عايزة الخنازير بتاعتها مش عايزاها تضيع منها مش عايزة تخسر اي خسارة مادية في سبيل اي ربح روحي ممكن ترفض الملكوت لو هذا الملكوت يسبب اي خسارة مادية ليا او اي متعة ارضية الفكر نأكل ونشرب لاننا غدا نموت مش عايز اي خسارة تحصل ليا بسبب معرفة المسيح واذا كانت معرفة المسيح هتسبب خسارة مش عايزه رفضوا المسيح بسبب خوفهم من الخسائر المادية اللي هتحصل رفضوا الملكوت لانهم مش كانوا عايزين الربح الروحي كانوا عايزين الربح المادي والعجيبة ان ما يقولش الكتاب ان المسيح فرض نفسه ان المسيح لما لقهم رفضوه مشي ما فرضش نفسه عليهم مش عايزين الملكوت خلاص ويتبقى السؤال الاخير من هو المجنون الفعلي مين هم المجنون ترى الانسان اللي كان في الشيطان ولا المجنون هم اصحاب هذه الخنازير او اصحاب هذه المدينة اللي رفضوا المسيح مين هو المجنون الفعلي اذا كان المسيح شفى مجنون لكن اظهر مجانين اخرين من انواع اخرى عشان كده بقول لكم الشيطان مش بس هو اللي بيعمل افعال مجنونة او الانسان اللي هايج وكده لكن الجنون قد يظهر في صور اخرى ظهر فاؤلاء الذين رفضوا الملكوت ورفضوا المسيح من اجل الا تكون لهم خسارة مادية فكل مرة انا مش عايز اخسر شهوة او مش عايز اخسر خطية او مش عايز اخسر مكان وببيع الملكوت بسبب عدم رغبتي في خسارة مادية انا المجنون الفعلي انا المجنون الفعلي عشان كده السؤال اللي سألوه كم هو عدد المجانين كان غلط فعلا كم هو عدد العقلاء كم واحد يحيا عاقل في بر المسيح وفي نور المسيح المسيح بيأسس هذا الملكوت وإذا كنا شفناه انه بعد شفاء حمد سمعان يقول اخرج الارواح بكلمة فكان في مقابلة بقى ومواجهة ما بين الشيطان وما بين المسيح انت طلعتنا طيب احنا عن هيج الطبيعة طيب احنا عن حرك الناس لكن ايضا ننظر سلطان المسيح على الطبيعة وعلى الناس انه يغير هؤلاء ويدينا علامة الملكوت هو استعادة الانسان لعقله لما بيقول عن الابن الضل ورجع الى نفسه هو بمعنى الترجمة حلو ورجع الى عقله لان طول ما هو كان بعيد عن حضن الاب كان هو في الجنون بعينه لكن لما رجع الى حضن الاب هو رجوع الى العقل عشان كده ملكوت السموات ده الملكوت بتاع الناس العقلين اللي قدروا يوزنوا الامور ويفكروا صح الاصاح التاسع نكمله المرة الجاية نشوف ازاي المسيح ابتدي ابتدى يكمل ملكوته من خلال المعجزات التانية تفضل نصلي اسم الاب والابن والروح قدس الاله الواحد امين فدخل السفينة واكتاب وجاء الى مدينته واذ مفلوج مفلوج يقدمونه اليه مطروحا على فراش فلما رأى يسوع إيمانهم قال للمخلوق ثق يا بني 
مغفورا لك خطاياك وإذ قوم من الكتبة قد قالوا في أنفسهم هذا يجدف فعلم يسوع أفكارهم فقال لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم أيما أيسر أن يقال لمغفورا لك خطاياك أم أن يقال قم وامشي ولكن لكي تعلموا أن لإبن الإنسان سلطانا على الأرض أن يغفر الخطايا حينئذ قال للمخلوق قم احمل فراشك واذهب إلى بيتك فقام ومضى إلى بيته فلما رأى الجموع تعجبوا ومجدوا الله الذي أعطى الناس سلطانا مثل هذا وفيما يسوع مكتاز من هناك رأى إنسان جالسا عند مكان الجباية اسمه متى فقال له اتبعني فقام وتبعه وبينما هو متكئ في البيت اذ عشرون وخطاه كثيرون قد جاءوا واتكئوا مع يسوع وتلاميذه فلما نظر الفريسيون قال لتلاميذه لماذا ياكل معلمكم مع العشرين والخطاه فلما سمع يسوع قال لهم لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى فذهبوا وتعلموا ما هو اني اريد رحمه لا ذبيحه لاني لم اتي لادعو ابرار بل خطاه الى التوبه حينئذ اتى اليه تلاميذ يوحنا قائلين لماذا نصوم نحن والفريسيون كثيرا وان تلاميذك فلا يصومون فقال لهم يسوع هل يستطيع بن العرس ان ينوحوا ما دام العريس معهم ولكن ستاتي ايام حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون ليس أحد يجعل رقعة من قطعة جديدة على ثوب عتيق لأن الملء يأخذ من الثوب فيصير الخرق أرد ولا يجعلون خمرا جديدة في ذقاق عتيقة لألا تنشق الذقاق فالخمر تنصب والذقاق تتلف بل يجعلون خمرا جديدة في ذقاق جديدة فتحفظ جميعا والمجد لله دائما أبديا أمين شفنا الإصحاح اللي فات ازاي سيد المسيح بينزل من اجل انه يأسس الملكوت بنفسه من خلال اللمسات اللي لمسها مع اشخاص مختلفين لكن في اول إصحاح تسعة يبتدي معلمنا متى ان هو ينقل لنقطة معينة ان فكرة دعوة الملكوت اللي ابتدى بيها السيد المسيح انه يأسسها من اول اصحاح تسعة ابتدى يظهر المقاومة والمعارضة اللي بتعارض هذا الملكوت ان كان المسيح جاي يؤسس ملكوت على الارض ففي عمل مضاد لهذا الملكوت عايز يحرم الناس من حصولهم على هذا الملكوت فحنبص نلاقي ان من اول اصحاح تسعة تبتدي المقاومة العلنية لشخص المسيح سواء في المعجزة الاولانية لما اقام المفلوج وابتدى الكتب والفريسين يقولوا قد جدك لما قالوا مغفورة لك خطاياك وابتدوا يتهموا المسيح بالتجديف او سواء لما شافوه مع متى قاعد مع العشرين والخطاه فابتدوا يقولوا ده من سن مش كويس ازاي يقرب من الخطاه ومن الناس الوحشين وياكل معهم ويشرب مع العشرين والخطاه او في الاتهام الثالث اللي وجه ليه لما جم تلاميذ يوحنا يروح اشمعنا احنا بنصوم وتلاميذك ما بيصوموش انت ما بتعلمهمش زي يصوموا 
انت ما بتعلمهمش النسكيات وهنشوف في اخر الاصحاح ده بردك ان لما المسيح بيطلع شيطان فان هم بيقولوا انه ببعل زبور رئيس الشياطين يخرج شياطين فيبتدي متى هنا يركز لنا عن المقاومة العلنية للملكوت وازاي الانسان اللي مدعو للملكوت لازم يحط في ذهنه ان في حاجات هتحاول تعطل الملكوت ده لحياته لو احنا بنقرأ هنشوف العوامل دي اللي بتحاول تعطل الانسان عن فكر الملكوت او عن انه يتمتع بملكوت السيد المسيح لكن الاصح ده بردك يورينا منظر تاني بالرغم من ان في مقاومة للملكوت ظهر في هذا الاصحاح لكن تورينا رؤية حلوة قوي لشخص السيد المسيح ان رغبة المسيح في خلاص كل نفس لا تقل عن قدرته لصنع هذا الخلاص يعني المسيح مش بس قادر انه يخلص لا ده المسيح كمان ايه عاوز انه هو يخلص وهتلمسوا رغبة المسيح في انه يحرر كل انسان من كل رباطة رابط بي للخطية وان رغبة المسيح انه يدعو الكل لهذا الملكوت ايا كان فرغبته ما بتقلش عن قدرته ان المسيح لي رغبة شديدة جدا جدا ان كل واحد يدخل الملكوت وهذه الرغبة تؤيدها وتسندها قدرة لا نهائية انها تدخل الناس الملكوت هنشوف رغبة المسيح وقدرته على ادخال الناس الى الملكوت في رؤيتين قد يبدو متعارضين في عوائق بتمنع الانسان ده من الدخول الى الملكوت لكن في نفس الوقت في رغبة من المسيح وقدرة للمسيح على ادخال كل نفس الملكوت وقفنا في الاصحاح اللي فات على منظر الناس بتوع عقولة الجدريين او الجرجسيين اللي رفضوا المسيح وفضلوا ان هم يحتفظوا بالخنازير بتاعتهم من ان المسيح يدخل بلدهم ويسبب لهم خسارة فلولوا مش عايزينك ورفضوا انه يخش الى البلد وشفنا ان المسيح ما فرضش نفسه يقول فدخل السفينة واكتاذ وجاء الى مدينته دخل السفينة واكتاز وجاء الى مدينته المسيح كان جايلهم مخصوص وعد من الجانب الغربي لبحيرة الطبرية الى الجانب الشرقي والسفينة تعرضت لمخاطر لكن تعب ده كله ما استفدش منه غير اتنين بس اللي هم كانوا ايه مجانين والمسيح شفاهم لكن بقيت الناس رفضوا المسيح فرجع المسيح تاني يقول ورجع الى مدينته ومدينته هنا اللي هي كفر نحوم لان احنا عارفين المسيح اتولد في بيت لح اتربى في الناصرة ومن سن التلاتين في بداية خدمته عاش في كفر نحوم وكانت كفر نحوم في منطقة الجليل في الشمال فوق كفر نحوم كلمة نحوم معناها نياح او راحة او تعزية وكأن لقب مدينته بلدته موضع النياح والتعزية موضع الراحة كلمة كفر يعني موضع ونحوم يعني نياح 
فموضع النياح او موضع الراحة كان في مدينة المسيح حيث يوجد المسيح واللطيف ان يقول فدخل السفينة واكتاز زي ما جه بالسفينة رجع بالسفينة ونلاحظ ملاحظة لطيفة يعني في واحد بيقول اذا كان المسيح بيقدر يمشي على المية طب ليه دخل سفينة اذا كان هو قادر انه يمشي على المية ليه كان بيستخدم الوسائل البشرية اه هو بالرغم من انه قادر على انه يسير على المية لكن استعمل الوسائل البشرية زي السفينة في ملاحظة لطيفة قوي هو دخل السفينة في شكل انه محتاج الى السفينة لكن في واقع الامر السفينة هي اللي كانت ايه محتاجاله لكن من حلاوة ربنا لانه عارف ان الشيء ده محتاج له بيتقدم اليه كأنه هو اللي محتاج الى هذا الايه الشيء بالضبط زي ما عمل مع المرأة السامرية برغم ان السامرية هي اللي كانت محتاجة الى المسيح لكن المسيح تقدم كأنه محتاج الى الايه سامرية اعطيني لاشرب كأن المسيح هو اللي طالب مساعدتها فهنا ما ننساش منظر السفينة المحتاجة الى المسيح انه ممكن وسهل جدا تتعرض للرياح مرة اخرى وهي راجعة في طريقها عشان كده المسيح دخل الى السفينة وظهر كأنه محتاج الى السفينة لكن في واقع الامر السفينة هي اللي كانت محتاجاله وكان ما على السفينة الا انها تتقبله وتتقبل وجوده فيها حتى لو كان في منظر ان هو محتاج لها عشان كده ان كانت السفينة دي ترمز لكل واحد فينا فلما بنتقبل المسيح وحضور المسيح في داخلنا ليس لانه محتاج الينا وان كان يأتي في صورة المحتاج باستمرار فانا واقف على الباب واقرع واللي بيخبط على الباب هو اللي محتاج هو اللي عايز لكن في واقع الامر ان احنا اللي محتاجين ليه وفي تجسد المسيح لما نزل منزلش عشان يمشي على المية ما كانش هدفه في تجسده انه ينزل يمشي على المية ويظهر لاهوته ومعجزاته باستمرار لكن كان هدفه انه يدخل الى السفينة ويصير كواحد منا او واحد زينا عشان يقدر يقود المسيرة ويقدر يوصلنا الى بر الامان مش باعمال معجزية لكن باعمال طبيعية ظهر في اتضاعه كانسان عادي جدا 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 عشان يبقى قريب من كل واحد وان كان مش على المية ساعة الضرورة ليثبت قدرته وسلطانه وغلبته على الطبيعة لنا احنا الناس المساكين اللي مغلوبين من الطبيعة باستمرار لكن هو جه وبقى تحت الطبيعة وتحت ظروف الطبيعة لكيما يعيننا نحن بقدرته وسلطانه على الطبيعة فيقول دخل السفينة واكتاد وجاء الى مدينته الى كفر ناحوم وبعدين مفلوج يقدموه اليه ويمكن احنا عارفين القصة لكن هنا قديس متى بيذكر القصة باختصار شديد بعكس القديس مرقص اللي اتكلم عن المعجزة دي بتفاصيل كتيرة 
ان قال ان المفلوك ده جابوه اربعه والاربعه دول لما لقوا زحمه قعدوا يفكروا ازاي لحد ما نقبوا السقف ودلوا السرير قدام المسيح لكن مش هنخش في تفاصيل المعجزه الا لما نيجي في انجيل مرقس لكن نقدر نلمح من كلام المسيح عمل معين للمسيح بص للمفلوك كده يقول ولما راى ايمانهم وهنا في متى ما بيحددش ايمان مين ايمان الاربعه اللي جابوه ولا ايمانه هو وهم لكن نقدر نلمح حاجه من الكلمه اللي قالها المسيح للراجل قبل ما يقول له مغفوره لك خطاياك قال له تعبير لطيف قوي ثق يا بني كلمه حلوه ومفرحه جدا ان ربنا بيقول للانسان ده ثق تاكد افرح تشجع خلي عندك رجاء قد تكون مشاعر الانسان في اللحظه دي يا ترى هيشفيني ولا مش هيشفيني لانه حاسس ان الفالك بتاعه هو نتيجه الخطيه وكان تملي ارتباط بين مرض الفالج وبين الخطيه لان الانسان المفلوك ده انسان مشلول فقد القدره على الحركه فقد الاراده فقد السيطره على نفسه وده اللي بتعمله الخطيه في حياه الانسان بتشل قدرته الاراده عنده ضعيفه بل منحله مش قادر يقوم يسير في سلوك مستقيم تلاحظوا الانسان المشلول او عنده شلل نصفي ولكن بيقدر يمشي شويه ويتك على رجليه ما يقدرش يمشي في طريق مستقيم تلاقوا رجليه تحدف يمشي يتطوح حتى لو كان ماشي فهو فاقد القدره على الحركه في الاتجاه السليم ده اللي بتعمله الخطيه في الانسان فشعور هذا الانسان المفلوك بخطيته وبان الفالك بتاعه ده نتيجه غضب ربنا عليه او تاديب ربنا عليه او عقاب ربنا ليه كان يثير جواه شكوك كتيره مش بس الشكوك في قدره المسيح انه يشفيه كان ممكن يكون عنده ايمان في قدره المسيح لكن شكوك في استحقاقه ان هو ينال الشفاء يا ترى هيرضى يشفيني ولا لا ان كان عنده مقدره لكن ممكن ما يكونش عايز نتيجه خطيتي ونتيجه وحشتي فهنا نبص نلاقي كان المسيح بيطبطب عليه وبيقول له ثق ما تخليش الشك في قدرتي ولا الشك في استحقاقك يعصف بيك عشان كده بقول لكم ان رغبه المسيح للخلاص لو قدر الانسان يكتشفها ويشعر بيها لفرح جدا انه بس مش عنده قدره للخلاص لكن ده عنده رغبه في الخلاص رغبه في انه يخلص كل نفس هو عايز كده طبطب عليه ويقول له ثق يا بني بالرغم من خطيتك فانت ابني خطيتك مش هتفصلك عني خطيتك مش هتضيع بنوتك ليا انا هشيل خطيتك ده هي انا هغفرها لك في لمسه جميله جدا من شخص السيد المسيح لهذا الانسان المفلوج ثق يا بني افرح خلي عندك رجاء مغفوره لك خطاياك وكان هنا السيد المسيح بيحل 
بيحل الرباط اللي ترابط بيه هذا الانسان بسبب خطيته بيحل الرباط اللي الانسان ده تكتف بيه بسبب الاثم والنجاسة والغلط اللي عاش فيه انت الشلل بتاعك وعدم قدرتك على الحركة هو نتيجة خطيتك عشان كده انا بقولك مغفورة لك خطاياك بتلاحظوا ان في يعني مقابلة لطيفة قوي بين المفلوك ده وبين مريض بركة بيت حزدة المفلوك ده هو المسيح الاول غفر له خطيته وبعدين شفاه بينما مع مريض بركة بيت حزدة عمل العكس شفاه الاول وحركه الاول وبعدين لما قبله بعد كده قال له لا تعود تخطئ ايه ايضا لألا يكون لك اشار ده غفر له الخطيه الاول وبعدين شفاه والتاني شفاه الاول وبعدين غفر له خطيته حتى دي مهمة علشان نقدر نعرف يعني ان المسيح ما بيتعاملش مع كل واحد باستنباط معينة ممكن يتعامل معايا غير ما بيتعامل مع اي حد تاني لربنا باستمرار حكمة في طرق تعامله مع كل واحد ومحدش يعتقد ان زي ما ربنا اشتغل معايا بالطريقة الفلانية لازم يشتغل مع الكل بالطريقة دي لكن ربنا ليه حكمة معينة الجميل في حياة الشركة اللي كانت لاصحابه اللي هم قدموه هو ما كانش يقدر يجي لوحده لكن كان محتاج لهؤلاء الاصدقاء من اجل ان هم يجيبوه ويقربوه عشان كده مهمة جدا حياة الشركة مهمة جدا حياة الشركة للانسان ان يكون ليه مجموعة بتحضنه وبتقدمه الى الله باستمرار لما بيقول في سفر الامثال ويل لمن هو وحده ان سقط فليس من يقيمه عشان كده عبادتنا وان كانت تتركز على العلاقة الفردية بيني وبين الله لكن ايضا على العلاقة الجماعية كعدو في الشركة كلها انسان يقول انا اصلي لوحدي في البيت او ان انا يعني واقرا الكتاب لوحدي في البيت مش هتنفع لازم من حياة الشركة وعلى قد ما الناس دي كان عندهم دافع حلو ان في حياة الشركة اللي بينهم يقدموا هذا الانسان الى شخص المسيح ويشفي المسيح هذا الانسان على قد ما بنفاجئ بمجموعة تانية مختلفة خالص مجموعة الكتبة والفريسيين قعدوا يجدفوا مين ده اللي يقدر يخطر خطايا مين ده اللي يقدر يعفي من دين مش هو صاحبه دي الخطية دي دين على الانسان تجاه الله مين اللي يقدر يتنازل عن هذا الدين وهو مش ملكه فابتدوا يقول كده يقول لهم المسيح لماذا تفكرون بالشر في قلوبكم بينما في مجموعة بتفكر تفكير حلو وجميل انها بتطلب الشفاء لهذا الانسان المفلوج وتقدمه ناحية المسيح في مجموعة تانية ما بيفكروش غير بالكبرياء وبمنظار النقد وبالمنظار الاسود اللي عايزين يعطلوا باستمرار كل عمل ورغم ان هم اتكلموا في قلوبهم بالشر لكن هنا يورينا سيد المسيح اللي بيكشف عمق الانسان والذي يعلم ما بداخل الانسان اذا كان عرف ما بداخل المفلوج وقال له ثق يا بني وقدم له حب 
واعلن له ان انا عندي رغبة في اني اغيرك وطبطب عليه وقال له ما تخليش الافكار تحصف بيك ولا الشك في موتك سواء شك في قدرتي او شك في عدم استحقاقك يا بني ثق تعبير جميل جدا زي ما عرف افكار هؤلاء المتكلمين بالشر في قلوبهم عشان كده الله الفاحص القلوب ومختبر الكلى يعرف جدا ما بداخل الانسان كان منظر الكاروبين اللي موجود على التطريز بتاع خيمة الاجتماع من الداخل كاروبين ذلك الممتلئ اعين يعطي احساس دائما بالله اللي ينظر الى اعماق 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 النفس فيقول له مغفورة لك خطايات وبعدين يقول له من هذا الذي يغفر الخطايا فقال له من هي اللي اسهل غفران الخطايا ولا انه يقوم يمشي ولكن لكي تعلموا ان لابن الانسان سلطان على الارض وهنا يكتشف لنا تعبير لطيف قوي ابن الانسان ما قالش ابن الله وله سلطان على الارض ان يغفر الخطايا فبدهم الدليل على غفران الخطية انه قال له قوم وامشي واذهب الى بيتك وبعدين يقول ان الناس مجدوا الله الذي اعطى اعطى مين ها اعطى مين الناس هذا السلطان او مثل هذا ابن الانسان وعلى الارض واعطى الناس هذا السلطان سلطان غفران الخطايا اول مرة تنطق هذه الكلمة يعني حتى لما داود النبي تاب وقدم لربنا توبة جميلة وقال اخطاء لما قاله النبي ما قالوش خطيئتك اتغفرت لكن قال له ايه بعد ما قال له حكمت على نفسه قال له الرب نقل عنك خطيئتك لكن لأول مرة في تاريخ البشرية يسمع الانسان هذا السلطان مغفورة لك خطاياك مغفورة لك خطاياك اول مرة البشرية تستمد هذا السلطان القوي ان مغفورة لك خطاياك وبعدين المسيح هنا بيتكلم على مستوى البشرية على مستوى ابن الانسان الذي اعطى الناس على الارض سلطانا مثل ايه هذا لانه جاي يقدم هذا الغفران الى البشرية ما تكلمش بصورة لاهوتو او ابن الله لكن تكلم بصورة ناسوته اللي بيقدم للبشرية غفران لهذا الخطايا قال له قوم احمل سريرك قوم احمل فراشك واذهب الى بيتك لو تبصوا للسرير ده يا ترى السرير ده يرمز لايه طول ما هو نايم على السرير هيفتكر ايه العجز والفشل والمرض والالم والخطية بتاعته اللي كانت سبب لهذا الايه المرض والعجز والفشل والالم فالسرير تملي باستمرار يمثل الخبرات المؤلمة في حياة الانسان الخبرات المؤلمة حتى كده يقول علماء النفس ان الواحد فينا اول ما يجي يحط راسه على المخدة على السرير بعد ما يجي بالليل كده وبعد انتهاء اليوم يقول اول حاجة تقفز الى الذهن ويفكر فيها الانسان 
الخبرات المؤلمة اللي جازها النهاردة فلان ده شتمني فلانة دي اهانتني ده عمل فيا معرفش ايه الموقف ده كان صعب فاول حاجة تظهر في عقل الانسان وهو نايم الخبرات المؤلمة اللي شالها الانسان طول اليوم فتخيلوا الفراش ده اللي كان الانسان محمول عليه الخبرات المؤلمة اللي كانت شايلة هذا الانسان تشوكه تخلوش يعرف يرتاح ألم وعجز وفشل وخطية وضمير مثقل لكن بعد ما تغفرت له الخطية وخد قوة وسلطان من المسيح وقدرة من المسيح مش الخبرات المؤلمة هي اللي بتشيله ده هو اللي بعد كده هو اللي شال الايه الخبرات المؤلمة دي ومشي بيها المسيح ما بيشلش الخبرات المؤلمة من حياة الانسان لكن المسيح يعطي الانسان قدرة انه يمشي وهو حامل الخبرات المؤلمة دون ان تعوقه او دون ان تفقده القدرة على الحركة عشان كده قال له احمل فراشك وامشي خد قدرة على المشي ملوش استنى لما تتدرب وتعمل علاج طبيعي او تتعلم المشي من اول وجديد ده لو الواحد اتجبس وقعد شهرين ثلاثة في الجبس عشان يجي يمشي بيعود يعملوه علاج طبيعي ويعلموه المشي من اول وجديد لكن ده قال له قوم ومش بس قوم ومش بس قوم لكن قوم وشيل وامشي ده له قدرة انه يحمل الخبرات المؤلمة ولا تعود الخبرات المؤلمة تعوق تقدمه بس اللطيف يقول له واذهب الى بيتك فقام ومضى الى بيته يا ترى ايه هو بيته ده قومه وغفر له خطيته ورجعه لبيته هو الفردوس اللي ضاع من الانسان البيت ده هو حضن الاب اللي خرج منه الابن الضال وبعد وراح له كورة بعيدة قال له قوم وارجع مرة تانية لرتبتك ولدرجتك الاولى قوم وارجع الى بيتك فقام ومضى الى بيته رجع الى بيته الى الفردوس المفقود اللي اضطرد منه وهنا تظهر رغبة المسيح في الخلاص وقدرة المسيح للخلاص لدرجة ان كل الناس تتعجب مين هو اللي يقدر يعمل كده وهو ماشي وفيما يسوع مكتاز من هناك رأى انسان جالسا عند مكان الجباية اسمه متى فقال له اتبعني فقام وتبعه كان معروف ان منطقة اليهودية كلها كسائر او اغلب اقطار بلاد العالم في هذا الوقت تحت الاحتلال الروماني تحت حكم قيصر وكان كل مستعمرة من المستعمرات الرومانية مفروض انها بتؤدي الضرائب للامبراطورية الرومانية والرومان لجوا الى فكرة حكيمة جدا علشان كانت الامبراطورية كبيرة واسعة عشان يقدروا يستفيدوا باقصى قدر ما يمكن من صروات الامبراطورية كلها عملوا نظام للضرائب في ضريبة على الارض وضريبة على الانسان نفسه وضريبة على البيع والشراء ضرائب انواع كتيرة وقوانين كتيرة ليها لكن هم ما كانش يهمهم الانواع بقدر ما يهمهم اللي حيجي من دخل اللي حيجي من الضرائب ده هي فعملوا الى فكرة ان هم قسموا 
البلاد الى مناطق وكلفوا ناس من اهالي البلاد نفسها يكونوا جباه للضرائب يجي لكل واحد انت القطعة بتاعتك دي او البلد بتاعتك دي تسدد لي سنويا مبلغ كذا ويحدد له المبلغ وينقوا الناس الجباه دول او العشرين من الناس الاغنية اصلا لان هو في الاول حيدفع للحكومة الرومانية وبعد كده يتولى هو جمع الضرائب دي من ايه من الناس وبعدين ادوله كل السلطات وكل الطرق ممكن يستخدمها لجمع هذه الضرائب من الناس باي وسيلة مشروعة او غير مشروعة ممكنة او غير ممكنة فكان العشر ده يعمل ايه يسدد وبعدين يروح يجمع من الناس مئات مئات الاضعاف وبعدين يجمع بالقوة لان معاه السلطان انه يلجم ويضرب ويحبس فكانوا يسددوا الضريبة اللي عليهم وكان في نظام يعني تصاعدي ان كل مجموعة عشارين بردك ليهم رئيس عشارين والرئيس ده يعني اغنى منهم كلهم فهو بيسدد وبعدين ياخد من العشارين والعشارين ياخدوا من الشعب فكانوا بيلجأوا لكل عنف وللظلم وللوشاية من اجل ان هم يحصلوا الاموال دي اللي مطلوبة زائد مضاعفات كتيرة جدا علشان ليهم هم فكانوا العشارين مكروهين جدا جدا من الشعب الوطني اولا لانهم بيتعاملوا مع المستعمل الاجنبي وثانيا لانهم ظلمة وقصاه لاقصى درجة من الدرجات فكانوا مكروهين وكان تملي اسمهم يرتبط ويلتصق باسم العشارين والخطاه فكان اسمهم مرتبط باستمرار مع الخطاه ومكروهين من كل الشعب لكن المسيح وهو مكتاز رأى انسان وهنا متى يكتب اسمه بالاسم الجديد هو اصلا كان اسمه لاوي لكن المسيح هو اللي اعطاه هذا الاسم اسم متى زي ما غير سمعان الى بطرس وكلمة متى معناها عطية الله كأن متى فرحان بهذا الاسم ان ربنا اداله عطية طب ايه العطية اللي ربنا اداها لك يا متى ايه العطية اللي ربنا اداها له انه اخده شوفوا العطية في الاخذ الله اعطاه عطية بانه اخده قال له اتبعني انت ليا تعالى ففرحان بالعطية دي ان ربنا قبله ويمكن متى فوجئ بكلمة اتبعني اذا في حد عايزني في حد يريدني متى عارف طول حياته ان هو مكروه وايه ومرفوض مين ده اللي بيحبني ومين اللي بيقول لي تعالى يقول فقام وتبعه في الاناجيل التاني يقول وترك كل شيء وتبعه في حركة تلقائية ما قالش طب لما نصفي الحسابات وندي يعني بس الحكومة ايه ولا حتى نخلص الدفاتر ولا نشطبها لكن في حركة تلقائية قام وتابع المسيح وكأنه كان عنده احساس باستمرار بان فيه شيء ناقص جواه وما صدق ما لقى هذا الشيء كان عنده احساس بالنقص فيه حاجة فقدها مش عنده برغم ان كان عنده المال سواء ان هو غني اصلا او ذات غناه من وظيفته العشار 
كان عنده السلطان والمعرفة وانه واحد واصل يعني لكن كان عنده احساس باستمرار بان في شيء ينقصه وهذا الاحساس بالشيء الناقص او المفقود عنده هو اللي خلاه يقوم ويتحرك ناحية المسيح لكل واحد وكل واحدة فينا اذا كان عنده هذا الاحساس بان في شيء ناقصني محتاج شيء حتى لو كان عندي من المال او من السلطان او من الجمال او من المعرفة او من الموهبة او من الصحة يا ترى في حاجة نقصانة حاجة النقصانة دي هي تبعية المسيح كان بيحتاج او حاسس انه نقصه فرح نقصه سلام نقصه راحة حتى لو كنت مناش قادر اتبع المسيح اقول له مش قادر يا رب اديني قوه للتبعيه زي ما شفناه في الاصحاح اللي فات بيكلم التلميذ اللي قال له روح ادفن ابويا قال له اتبعني كانه بيديله قوه للتبعيه في كلمه اتبعني دي المسيح بيدي قوه للانسان ان هو يقوم ويتبعه حتى لو كانت فيه معطلات كثيره لكن في الانصات لكلمه المسيح في قوه تشد الانسان ان هو يتبعه زي ما بتقول عروس النشيد اجذبني وراءك فاجري وكلمة اجذبني دي يعني تتخيلوا منظرها كده لو في ام معها طفل صغير والام عايزة تمشي والطفل مش عايز يمشي عمال يلعب ويلف ويدور حواليها ويوطي ويقوم ويقف تقول له يلا مش عايز يسمع الكلام تقول له يلا مش عايز يسمع الكلام مش عايز يمشي تقوم عاملة ايه تروح مسكا من ايده شداه شدة كده يجري وراه ساعات في وقت كتيرة يبقى احنا بنفس الوضع مش عايزين مشغولين بحاجات كتيرة مش عايزين نمشي محتاجين للشدة دهيت للجذبة دهيت عشان كده نقول له يا رب ما احناش قادرين نقوم ونتبعك شدنا الشدة دهيت الشدة اللي تقدر تمشينا ان احنا نقوم ونتبعك ونمشي وراك باستمرار العجيبة في الكلمة اللي اخدها متى يعني يحكي لنا الكتاب المقدس بعد كده ان في تلاميذ كتيرة رجعوا لوظيفهم الاولانية لما تعبوا او لما المسيح اختفى من قدامهم اللي كانوا بيصطادوا رجعوا للصيد مرة ايه مرة تانية واتفرقوا الا متى ما يقولناش الكتاب انه رجع لمكان الجباية مرة اخرى مرجعش عشار تاني ولو تتخيلوا المنظر الجميل اللطيف بردك وهو قايم قام متى تفتكروا كده منظره متى عمال يحسب فلان عليه كذا كذا ضرائب وعليه كذا كذا ديون وعليه كذا كذا ويقعد يحسب عمال يكتب بالقام كان بيعرف يكتب لان لازم يكون العشار عنده مقدرة على الكتابة وبعدين المسيح قال له اتبعني فقام كده ونسي الالم في ايديه ومشي بالالم ورا المسيح وبعدين عمل بالالم ده ايه بدل ما كان بيكتب الديون والضرائب اللي على الناس كتب للناس بشارة مفرحة كتب للناس خبر صار قال لهم الديون اللي عليك والضرائب اللي عليك تشالك بدل ما كان قاعد يحسب ايه اللي على الناس كتب للناس بعد كده بنفس الالم ان خلاص ما بقاش عليكم حاجة بل انتوا ليكوا دلوقتي مش هي ده هو ده الانجيل وهي دي البشارة المفرحة وهو ده الخبر الصار 
بيقولوا بينما هو متكئ في البيت اذ عشارون وخطاه كثيرون قد جاءوا واتكئوا مع يسوع وتلاميذه هو متى هنا اغفل بيت مين لكن طبعا لو يقول لنا ان البيت ده كان بيت متى نفسه لان بعد ما تبع المسيح صنع للمسيح ضيافة كبيرة جدا ودعا دعا كل العشارين وكل الخطاه للمسيح صنع ضيافة للمسيح وجاب كل العشارين والخطاه العلامة دي مهمة جدا وملاحظة مهمة جدا ان ما من نفس تبعت المسيح الا وجابت ناس كتيرة معاها سامرية انظروا انسانا قال لي كل ما ايه ما فعلت متى راح جاب كل زميله العشارين اجذبني وراءك فنجري مش فاجري فنجري راح كلم الناس وقال لهم تعالوا شوفوا ده راح كلم الناس وقال لهم تعالوا شوفوا ده يمكن الحاجة اللي كانت نقصاني وكانت مفقودة مني الفرح والسلام والراحة اللي ما كنتش لقيهم انا لقيتهم عنده تعالوا شوفوه وعدوا معاه وتكلموا معاه فلما نظر الفريسيون قالوا لتلاميذه لماذا يأكل معلمكم مع العشارين والخطاة مسكوا التلاميذ ما راحوش مباشرة قالوا للمسيح انت ازاي تأكل مع العشارين والخطاة ده الناموس بيقول انك لازم تنفصل عن الخاطر ازاي تقعد مع العشرين والخطاة ومش بس تقعد تاكل معهم وراحوا يقولوا الكلام ده لمين للتلاميذ عايزين يعملوا ايه اه يكسروا العلاقة اللي ما بين التلاميذ وما بين مين المسيح معلمكم ده خاطي معلمكم ده بيكسر الناموس والتقليد ازاي يقعد وياكل مع ناس وحشين وانتوا ازاي خايبين ماشيين وراه خدوا بالكم ان بيعملوا عملية هنا زي ما هنشوف بعد عددين ثلاثة ان راحوا اشتكوا المسيح للتلاميذ وبعد شوية راحوا اشتكوا التلاميذ للمسيح قالوا للحق تلاميذك ما بيصوموش انت سايبهم كده ده على حل شعرهم يعني تلاميذك ما بيصوموش مش نفعين خيبين فبصلهم كده المسيح قال لهم لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى سؤال مهم جدا اين يوجد المسيح المسيح يتلاقى فين يوجد المسيح حيث توجد الحاجة اليه لو بتدور على المسيح هتلاقي المسيح في المكان اللي محتاج المسيح لا يحتاج الاصحاء اللي شاعر انه سليم مش هيكون عنده المسيح لكن المريض هو اللي هيكون عنده المسيح زي ما بيقول احد الاباء في كتابه حلو كده ان المسيح لا يشبع شبعانا ولا يروي مرويا ولا يشفي سليما ولا يغني غنيا ولا يبرر بارا لكن غنى المسيح للفقير وشبع المسيح للجائع وشفاء المسيح للمريض اللي حاسس انه محتاج هو ده اللي هيقدر ياخد اين يوجد المسيح حيث توجد الحاجة اليه لكن لو الانسان مش شاعر انه محتاج لربنا قال لهم كده لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى لم اتي لادعو ابرارا بل خضاه الى التوبة اللي حاسس ببر نفسه واللي حاسس انه كويس وانه مفهوش حاجة وحشة يعني وانه ما بيعملش حاجة غلط وانه ماشي كويس واحسن من غيره مش هيقدر ياخد المسيح 
زي ما لك كنيسة اللاوديقيين اللي قال أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى أحد لكن حيث يشعر الإنسان باحتياجه إلى المسيح يوجد له المسيح الإنسان اللي شاعر أنه محتاج لربنا هو ده اللي ربنا بيتعامل معاه عشان كده متى في لطفته في أسلوبه اللطيف ما احتفظت بذكريات الضيافة وقال ان انا عملت ضيافة للمسيح وعزمت كذا وكذا لكن احتفظ ما احتفظت بذكريات الكرم بتاعه لكن احتفظ بذكريات رئة المسيح وعطف المسيح على المحتاجين فظلت الذكريات دي محفوظة في ذهنه لكن اه من الناس اللي بيحس ان هم مش محتاجين انا محتاج ربنا في ايه عندي وعندي 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 وبعدين ما بغلطش يعني انا احسن من غيري كتير لا انا بسرق ولا بزني ولا بقتل ولا بشتم انسان كويس احتاج ربنا في ايه خدوا بالكوا ان الفرسيين كانوا بيشعروا ان صلاحهم مرتبط ببينونة الاخرين فوقت كتير احنا بنعملها عشان احس ان انا كويس لازم ادين الاخر واحقر من الاخر عشان الواحد يحس انه كويس لازم يشوه اللي قدامه عشان يظهر هو كويس فالفرسيين دول كانوا بيبنوا صلاحهم على اساس ادانه العشارين والخطاء واحتقار الاخرين كانت حياتهم كلها احتقار للتنين وادانه للاخرين عشان يتبرروا هم فانين نفسيهم ويشعروا ان هم كويسين بيقيسوا ذواتهم او بيقيسوا الناس على ذواتهم ويطلعوا الناس قليلين عشان يطلعوا هم عاليين يا ما في اوقات كتير احنا بنعمل نفس العمل نحتقر الاخرين وندين الاخرين لكي ما نظهر نحن ابرار فالمسيح قال لهم كلمة لطيفة قوي قال لهم اذهبوا وتعلموا ما هو انت بتقول للكلمة دي يا رب للكتبة ده الكتبة دول اكبر طبقة متعلمة والفرسيين دول اكبر طبقة متعلمة دول, دول اللي بيكتبوا الناموس وبيعلموه للاخرين وفي جراءة يجردهم المسيح من كل ما لهم اذهبوا وتعلموا روحوا تعلموا الاول اني اريد رحمة لا ذبيحة كان مفروض ان انتوا تيجوا وتساعدوا وتقربوا مني وتجيبوا الناس العشرين والخطاة دول وتجيبوهم لي علشان انا اغفر لهم خطيتهم واغيرهم ده ده اللي انا عايزه لا اصر بموت الخاطي ده مكتوب في ناموسكم اني لا اصر موت الخاطي مثل ما يرجع وايه ويحيا روحوا عرفوا ان انا ايلكوا كده في هوشع اني اريد رحمة لا ذبيحة انتوا عمالين تقدموا في زبايح لكن ما وراهاش رحمه بتقدموا في صلاه بتقدموا في اصوام بتقدموا في عبادات وفي طقوس لكن هذه لم يكن وراءها في اي وقت من الاوقات رحمه لا رحمه لنفسيكم ولا رحمه للناس التانيين كانوا حريصين كل الحرص الكتبه والفريسيين ان هم يتجنبوا الناس الخطاه ويبعدوا عنهم لكن ما كانوش حريصين ان هما يتجنبوا الخطية ذاتها خدوا بالكم الفرق بين الاثنين كانوا يعني يظهروا ان هما بيبعدوا عن الناس الخطاة لكن عمرهم ما بعدوا عن الخطية 
عاشوا في حياه الخطيه لكن بعدوا عن الخطاه يقول لهم سوره التقوى بيبعدوا عن الخطاه لكن منكرون قوتها وقوتها هي البعد عن الخطيه نفسها فبدل ما يشوفوا في العمل اللي عمله المسيح في قبوله للخطاه وللعشارين ان ده عمل كويس وجميل ومشجع ومفرح بصوا ليه بنظرة رادية وبنظرة سيئة بدل ما فرحوا بتوبة الناس دول زعلوا من ان المسيح قاعد في وسط عشرين وخطاه قال لهم لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى لم اتي لادعو ابرارا بل خطاه الى التوبة لما قاعد في وسط العشرين والخطاه مش علشان يشجعهم في انهم يستمروا في خطيتهم او يشجع المرضى ان هم يستمروا في مرضهم لكن ده قاعد في وسطيهم علشان يصلحهم علشان يشفيهم علشان يغيرهم اذهبوا وتعلموا ما هو افهموا افهموا كويس مش مجرد ان انتوا تقروا وتحفظوا بس وهنا بيورينا لحد الوقت في هذا الاصحاح سلطان المسيح لغفران الخطيه زي ما شفنا في المفلوج ان المسيح ليه سلطان والمنظر الثاني اللي بنشوفه دلوقتي استعداد المسيح لقبول الخطاه انه مستعد انه يقبل اي انسان وكل انسان خاطي لكن على راي سفر الامثال يقول كل من الناس ينادي بصلاحه كل واحد بينادي ان هو كويس كل من الناس ينادي بصلاحه فالرسيين والكتب يقولوا احنا كويسين واحنا اللي بنعمل الصح وكل واحد فينا بيقول نفس الكلمة انا بعمل الصح وفاكر نفسه ان هو اللي بيعمل الصح لوحده عشان كده بيجعلوا نفسهم مقياس للاخرين فبيطلع اللي بيختلف عنهم هم الناس الاشرار لما كل واحد فينا بيجعل نفسه هو المقياس اللي انا بعمله صح واي حد بيعمل غير اللي انا بعمله يبقى غلط ما هو ده فكر الخطيه الاصيل فكر البر الذاتي اللي انا بعمله واللي انا بقوله هو اللي صح وكل الناس تتقاس عليا اللي ما بيعملش زيي واللي ما بيقولش زيي يبقى هو اللي غلط حاولوا يشككوا التلاميذ في معلمهم لما ما قدروش لان المسيح هو اللي دافع وهو اللي تكلم راحوا جم يقول حينئذ اتى اليه تلاميذ يوحنا قائلين لماذا نصوم نحن والفرسيون كثيرا اما تلاميذك فلا يصومون وكانهم مستنيين اللحظه المره اللي فاتت هجوم على المسيح قدام التلاميذ دلوقتي يقوم على التلاميذ قدام مين المسيح بس سؤالهم عجيب قوي لماذا نصوم نحن كثيرا يعني كانها بيقولوها بايه بغير يعني انت سايبهم مرحرحين عمالين ياكلوا ويشربوا امال احنا عمالين نصوم كتير ليه وطالع عينينا يعني في الصيام وهم ما بيصوموش خالص واحنا بنصوم كتير هو نكون بنفس هذا الفكر متضايقين من كتر الصيام لان احنا بنصوموا غصب عنا زي دول كانوا بيصوموا اصوام كتيره بينما الصوم اللي موجود في الشريعه هو صوم اليوم الواحد يوم الكفاره لكن اضافوا عليه يوم الاثنين ويوم الخميس يوم الخميس اللي طلع فيه موسى الجبل ويوم الاثنين اللي نزل منه على الجبل وبعدين ابتدوا يصوموا يوم السابع ويوم العاشر من الشهر ويوم ويوم 
حطوا اسوان كتيره جدا دول من عندهم من التقليد وبعد ما حطوا الاسوان الكتيره دي اتضايقوا وبعدين لقوا فيه معلم جديد ما بيصومش تلاميذه متغاظي اشمعنى احنا بنصوم كتير ودول ما بيصوموش فهم المسيح كلمهم عن ثلاث امثال مثل العريس ومثل قطعه القماش ومثل ذق الخمر ايه ارتباط دول بسؤالهم عن الصيام ده اللي نبقى نكمله المرة الجاية ان شاء الله حين اذن اتى اليه تلاميذ يوحنا فائلين يصوم نحن والفريسيون كثيرا واما تلاميذك فلا يصومون قال لهم يسوع هل يستطيع بن العرس ان ينوحوا ما دام العريس معهم ولكن ستاتي ايام حين يرفع العريس عنهم فحينئذ يصومون ليس احد يجعل رقعه من قطعه جديده على ثوب عتيق لان الملء ياخذ من الثوب فيصير الخرق اردا ولا يجعلون خمرا جديدا في ذقاق عتيقه لئلا تنشق الذقاق فالخمر تنصب والذقاق تتلف بل يجعلون خمرا جديدا في ذقاق جديده فتحفظ جميعا وفيما هو يكلمهم بهذا اذ رئيس قد جاء فسجد له قائلا ان ابنتي الان ماتت لكن تعال وضع يدك عليها فتحيا فقام يسوع وتبعه تلاميذه واذ امراه نازفه دم منذ اثنت عشر سنه قد جاءت من وراءه ومست خطب ثوبه لانها قالت في نفسها ان مسست ثوبه فقد شفيت فالتفت يسوع وابصرها فقال ثقي يا ابنة ايمانك قد شفاك فشفيت المراه في تلك من تلك الساعه ولما جاء يسوع الى بيت الرئيس ونظر المذمرين والجمع يضجون قال لهم تنحوا فان الصبيه لم تمت لكنها نائمه فضحكوا عليه فلما اخرج الجمع دخل وامسك بيدها فقامت الصبيه فخرج ذلك الخبر الى تلك الارض كلها وفيما يسوع مكتاز من هناك تبعه اعميان يصرخان ويقولان ارحمنا يا ابن داود ولما جاء الى البيت تقدم اليه الاعميان فقال لهما يسوع اتؤمنان اني اقدر ان افعل هذا قال له نعم يا سيد حينئذ لمس اعينهما قائلا بحسب ايمانكما ليكن لكما فانفتحت اعينهما فانتهرهما يسوع قائلا انظرا لا يعلم احد ولكنهما خرج واشاع في تلك الارض كلها وفيما هما خارجان اذ انسان اخرس مجنون قدموه اليه فلما اخرج الشيطان تكلم الاخرس فتعجب الجموع قائلين لم يصهر قط مثل هذا في اسرائيل اما الفريسيون فقالوا برئيس الشياطين يخرج الشياطين وكان يسوع يطوف المدن كلها والقرى يعلم في مجامعها ويكرز ببشاره الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب ولما راى الجموع تحنن عليهم اذ كانوا منزعجين ومنطرحين كغنم لا راعي لها حينئذ قال لتلاميذه الحصاد كثير 
ولكن الفعل قليلون فاطلبوا من رب الحصاد أن يرسل فعل إلى حصاده والمجد لله دائما أبديا أمين كنا ابتدينا المرة اللي فاتت في الإصحاح التاسع وشفنا أن الإصحاح التاسع ده بيمثل المقاومة لطريق الملكوت أن من اللحظات ده هي ابتدت المقاومة العلنية تظهر للمسيح وشفناها في أربع مواقف لحد دلوقتي في الموقف الأول لما المسيح قال للمخفلوج مغفورة لا خطاياك فابتدى الفرسيون يعلنوا المقاومة بأن هم قالوا أنه هو يجدف وبعدين في الموقف الثاني لما لقوه دخل عند متى وقعد مع العشرين والخطاه ابتدوا يبصوله كده أنه هو يعني بيجلس مع العشرين والخطاه وراحوا قالوا للتلاميذ معلمكم بياكل مع الناس الوحشين فابتدى المسيح يعلن انه لا يحتاج الاصحاء الى طبيب المرضى ما جئت ادو خطاه ما جئت ادو ابرار بل خطاه الى التوبة وفي الموقف الثالث سألوا السؤال لماذا يصوم نصوم نحن تلاميذ يوحنا والفريسيين كتير بينما تلاميذك ما بيصوموش انت ما بتعلمش تلاميذك النسقيات واعمال النسق والجهاد فابتدى المسيح يكلمهم في ثلاث امثال قال لهم اول حاجة ان بنوا العرس ما يقدروش يصوموا مادام العريس معهم لكن متى يرفع العريس حينئذ يصومون وبنوا العرس دول المقصود بهم التلاميذ ومقصود بهم احنا احنا اولاد الفرح تشبيه جميل جدا بيحط السيد المسيح للناس اللي تبعوا دعوته او تبعوا الملكوت بتاعه بيسميهم بنو العرس اولاد الفرح عشان كده الموضوع الفرح في حياة المسيحية من المواضيع الحلوة اللي لازم ان احنا نختبرها ونعيشها ان احنا نعرف ان احنا مدعوون الى فرح مش لحزن ولا لبكاء ده حتى اذا كنا بنحزن او بنبكي في توبتنا لكن هذا الحزن حزن للفرح يقول الحزن الذي للتوبة ينشئ فرح فقال لهم ما يقدروش يصوموا مدام العريس معاهم لان ما فيش داعي للصوم ان كان جم تلاميذ يوحنا والفريسيين متغاظين لماذا نصوم نحن كثيرا متغاظين من كتر الاصوام اللي عندهم صحيح بيصوموا لكن حسين ان الصوم ده فرض ان الصوم ده قيد ان الصوم ده واجب لازم يعملوه ان الصوم ده حاجة تقيلة شمعنا احنا اللي بنصوم كتير يعني وتلاميذك ما بيصوموش المسيح قال لهم كده بما معناه يعني انتوا فاهمين الصيام غلط الصيام ما هوش تعذيب للجسد وما هوش حرمان ما فيهوش فرد او واجب مفروض عليكم تتغاظوا بسبب ان انتم بتصوموا كتير لكن الصوم هو استعداء للعريس عشان كده قالهم لما ما يبقاش العريس معاهم وهم يشتاقوا الى العريس يصوموا لكن اول ما يجي العريس يترفع الصوم ما يبقاش في صوم كان الصوم هنا في طريق او طريق ان هم يسلكوا من خلاله لكي ما يرجع العريس اليهم اذا رفع العريس عنهم 
فيقدروا يرجعوه بالصوم كطريق للتوبة والعودة بالعريس مرة أخرى عشان كده الكنيسة بتقول لنا ان ما فيه صيام انقطاعي بعد ما الانسان يتناول لان الانسان اللي تناول معناه ان هو خد الايه العريس العريس موجود يبقى ما يقدرش يصوم صوم انقطاعي بعد ما يتناول كمان ما يصحش ان هو يعمل مطنيات او يعمل سجدات بعد ما يتناول لان العريس جواك السجود والصيام ده معناه طلب لوجود العريس او اشتياق ان العريس يجي اذا كنت انت خدت العريس فايه معناه انك تصوم وايه معناه انك تعمل مطني الانسان اللي تناول واتحد بالمسيح واللي اتحد بالعريس وصل للفرحة فما يتفقش معاه حياة النوح او البكاء لكن في اوقات يرفع العريس عنهم حينئذ يصومون وكلمة يرفع العريس مش معنى كده ان احنا بنفقد حضور المسيح المسيح قالها انا معكم كل الايام والى ايه الى انقضاء الظهر لكن الكنيسة بتعلمنا في الصوم كموسم للتوبة او موسم طلب الله ان لما الانسان يبقى في خطية او في احساس بالبعد عن الله او في احساس في تغربه عن الله بالرغم ان المسيح كائن وموجود باستمرار الى انقضاء الظهر لكن بسبب الخطية او بسبب التكاسل او التهاون قد يخفى حضور العريس عن اعيننا عشان كده احنا بنصوم من اجل استعلام حضور العريس مرة تانية كطريق للتوبة فهم هنا تقدموا متغازين من كتر الاصوام اللي عندهم لانهم حسين ان الصوم ده واجب تقيل وحرمان وتعذيب للجسد فلهم لا ده في صوم جديد وبمفهوم جديد وبروح جديدة يجب ان يكون لان في حياة جديدة هيعيشها التلاميذ ده في خلال حضور العريس وده المثل الثاني ما ينفعش اجيب حتة قماشة قديمة ارقعها بقماشة جديدة ليه بيقول كده لو رقعت القماشة القديمة بقماشة الجديدة يعني عند حتة قماشة قديمة وفيها خرم او خرط وجيت خياط فيه حتة قماشة جديدة يقولك يصير الخرق اردأ اوحش طبيعة القماشة الجديدة ما تتفقش مع طبيعة القماشة القديمة ليه حتة القماشة القديمة دي اتغسلت قبل كده كشت القماشة الجديدة لسه ما تغسلتش قبل كده تيجي تحط القماشة الجديدة في الخرق بتاع القماشة القديمة تيجي تغسلهم القماشة الجديدة يحصل لها ايه تكش تقوم تاكل الحواف ايه ازيد فيصير الخرق ايه اردأ اوسع لان طبيعة القماشة الجديدة ما تلائمش القماشة القديمة وبعدين اداهم مثل تاني ان لو في ذقاق خمر والذقاق ده بيبقى معمول من الجلد زي القربه كده زي القربه الكاوتش دي لو في قربه قديمه ادمت وشققت وجم حطوا فيها خمر جديده خمر الجديده بتتخمر بتطلع غازات بتتنفخ اكتر تقوم تعمل ايه في القربه القديمه المشققه 
تقطعها تفرتكها ما تستحملهاش فتبوظ الاربة القديمة والخمر الجديدة كمان يحصل لها ايه تنصب وتنسكب وتتلف ما ينفعش ترقع جديد في القديم وما تنفعش ترقع القديم بالجديد لكن لازم تبقى الحاجة كلها جديد في جديد ودي اخطر حاجة الانسان في حياته الروحية يحاول يعملها انه ياخد حاجات من العمل او الحياة الجديدة ويحطها في حياته القديمة بالرغم ان حياته القديمة هي زي ما هي ما غيرش فيها القديم والجديد هنا مش بمعنى العهد القديم او الوصايا بتاعت العهد القديم لا القديم هنا بمعنى الانسان العطيق انسان الخطية اللي طبيعته لم تتجدد بعد فالقديم هنا يرمز الى الانسان العطيق والجديد يرمز الى عمل النعمة ما ينفعش تخلط الاثنين ببعض القديم مش هيستحمل النعمة زي ما بولس الرسول يقول الاشياء العطيقة كلها مضت هو ذا الكل قد صار ايه جديدا في تجدد الانسان لازم يتجدد في الفكر وفي المشاعر في الحواس وفي الاحاسيس يتجدد كله على بعضه مش ياخد حاجة ويسيب حاجة هو ذا الكل قد صار جديدا كل حاجة فيه يبقى لها طبيعة جديدة عشان كده بيكلمهم عن عمل النعمة عن عمل الجديد بل يجعلون خمرا جديدة في ذقاق جديدة فتحفظ كليهما ما يعيش الانسان في حياة الخطية وفي حياة النعمة في نفس الوقت لكن لازم حياة النعمة تجدد القديم كله تجعله جديد هم جايين زعلانين ان هم بيصوموا كتير بس قال لهم الصيام اللي انتوا بتصوموه ده بتصوموه بالانسان العطيق بفكر عطيق بفكر ان الصيام يحسب بر بفكر الصيام انك يعني تظهر للناس انك صائم عشان تاخد مديح وتاخد بر ده ما يتفقش مع الطبيعة الجديدة لكن كل جهاد لينا خدوا بالكم العبارة دي كل جهاد لينا خارج دايرة النعمة وخارج عمل النعمة باطل يعني ان كنت بصوم وان كنت بصلي وان كنت بعمل جهادات روحية لكن خارج دايرة النعمة وخارج دايرة التجديد يبقى كل اللي انا بعمله باطل فرق بين العطيق والجديد ان الانسان العطيق عايز يثبت بره الذاتي انه بيصوم كتير انه بيصلي كتير انه بيدي صدقات كتيرة عشان يقول ان انا كويس فالجهاد في الانسان العطيق او في العهد القديم او في انسان العطيق هو ان انا اعمل لكي ما انال ان انا بتعب علشان اخد حاجة لكن في عهد النعمة في العهد الجديد انا ما بعملش علشان انال انا بعمل لاني نل صحصحوا للحته دي الانسان العطيق وفي الانسان اللي في الاديان الاخرى بيصوم ويصلي ويحج ويعمل ويدي ويعمل كل الممارسات الروحية 
علشان ينال رضا الله عشان ربنا يطبطب عليه يقول له شاطر انا مبسوط منك انت عبد كويس بيعمل علشان ينال الرضا او ينال نعمة او يجد نعمة لكن احنا في المسيحية مش كده احنا في المسيحية بنصوم وبنصلي وبنجاهد ليس لكي ما ننال نعمة ولكن لاننا نلنا نعمة فرق كبير بين الاثنين الاولاني واحد بيعافر وبيجاهد وبيتعب ومش لاقي حاجة قدامه قد يجد وقد لا يجد لكن في المسيحية انا ما بعثرش ده انا بسلك وبجاهد لاني خدت قوة خدت نعمة فرق بين الانسان اللي في حياته الروحية عمال ماشي خانق يتخانق مع نفسه يتخانق مع رغباته يتخانق علشان يصوم يتخانق علشان يصلي كله بالعافية كله بالزق ده الانسان اللي عايش في الرقعة القديمة ده الانسان اللي عايش في الانسان العطيف وبين واحد تاني حس بنعمة ربنا ملياه عشان كده بيوقف يصلي مش علشان ينال نعمة لانه فعلا اخد نعمة فرق كبير جدا بين الاثنين واحد بيمشي بعصلاجة في حياته الروحية واحد تاني ماشي مستريح لانه فاهم انه خد نعمة من ربنا لكي ما يستطيع ان يصلي ويصوم ويجاهد خد قوة من الله هو ما بيجاهدش خارج دايرة النعمة لكن بيجاهد في اطار نعمة ربنا اللي بتسنده واللي بتقويه واللي بتشبعه واللي بتديله امكانيات لكي ما نسلك في اعمال صالحة سبق الله فاعدها لنا مش هي اللي لسه بتعد الاعمال الصالحة لكن لا دي اعمال صالحة سبق الله فاعدها لنا خطير جدا هذا الموضوع وده اللي بيفرق بين واحد فينا ماشي في طريق الحياة الروحية بعصلدة وبالعافية وبالخناء وبالزق وبين واحد تاني ماشي في حياة الروحية بفرحة بهدوء براحة بسلام تلاقي واحد يصوم وبعد ما يصوم يطلع يتخنق مع الناس او يصلي ويطلع يزعق في اللي حواليه وبين واحد تاني اختبر عمل النعمة فالنعمة هي اللي سندته عشان كده احفظوا العبارة دي كويس انا لا اعمل ولا اجاهد لكي ما انال ولكني اجاهد لاني نل فرق كبير جدا بين الحتتين دول في جهاد الروحي صلواتي واصوامي مش علشان اخد لكن صلواتي واصوامي وجهادي لاني اخد من نعمة ربنا عشان كده في واحد ماشي بعمل النعمة بتسنده وبتقويه وبين واحد تاني ماشي بعصلجة وبجهاده وبره الذاتي زي دول زعلانين متغاظين ايش معنى احنا بنصوم كتير مجوعنا ليه وانت تلاميذك ما عندهمش نسكيات خالص قالهم انتوا ما اختبرتوش الفكر الجديد والحياة الجديدة ليس احد يضع رقعة جديدة او قطعة جديدة في رقعة قديمة ولا خمر جديدة في زقاق عتيقة لان دول مش هيستحملوا بعضيهم او نرقع في حياتنا الروحية بشوية ممارسات او بشوية لطش كده بنحطها في حياتنا الروحية 
لكن الحياة الروحية السليمة الصح هي ان احنا نجدد كل حاجة نجدد كل الممارسات نجدد كل الافكار نجدد كل النظرات نجدد كل الكيان هو هذا الكل قد صار جديدا الانسان اللي بيرقع في حياته الروحية مش هيستحمل مش هيقدر يكمل هيمشي سنة سنتين ثلاثة وبعد كده يصير الخرق قدر تصير حياته اوحش من الاول لكن الانسان اللي بنى حياته كلها على الجديد هو ده الانسان اللي يقدر يتمتع بالطبيعة الجديدة يقول يجعلون خمرا جديدة في ذقاق عقيق ذقاق جديدة فتحفظ كليهما انا لا اجاهد لكي ما احصل على نعمة ولكن انا اجاهد لاني حصل على النعمة لازم تبقى الحتة دي واضحة قوي في طريق حياتنا الروحية بعد ما ادهم هذا المثل وكلمهم عن الحياة الجديدة اللي التلاميذ هيختبروها وحيعيشوها يقول وفيما هو يكلمهم بهذا اذ رئيس قد جاء كلنا عارفين قصة ييروس يمكن متى اختصر القصة اختصار شديد جدا بعكس القديس مرقس والقديس لوقا انه ذكروا اسم هذا الرئيس انه هو اسمه ييروس وكان رئيس مجمع رئيس مجمع يعني ايه احنا عارفين ان كل عبادة اليهود كانت مركزة في الهيكل في اورشليم المكان اللي فيه تقديم زبائح وكان في الهيكل ده لازم يتجمعوا ثلاث مرات في السنة في عيد الفصح وفي عيد الفطير وفي عيد المظال كان اليهود من كل مكان في العالم يجوا يتجمعوا في الهيكل في الثلاث اعياد دول لكن بقيه السنه ما كانش عندهم زي ما احنا عندنا كده كنيسه في كل بلد وفي كل شارع ما كانش عندهم غير هيكل واحد لكن بقيه السنه علشان الناس دي تراعى روحيا انشاوا حاجه اسمها مجامع مجامع زي مبنى كده يتجمعوا فيه او اسمه كنيس ما هو كنيسة يعني جماعة او مجمع كانوا يعملوا ايه في المجمع ده يتجمعوا كل يوم سبت يقروا من اصفار موسى الخمسة اللي هي التكوين وخروج ولويين وعدد وتسنية وبعد ما يقروا يقروا بعض قراءات من الانبياء وبعدين في وعز يجي يتكلم او واحد يقوم يوعز ويتكلم اجتماع كل يوم سبت بيعملوه وكان لكل مجمع رئيس يدير شؤون هذا المجمع يرتب النظام ويرتب القرايات ويرتب مين اللي حيوعز ويتكلم كده يعني فكان ييروس ده احد رؤساء مجامع اليهود وده كان منصب خطير انسان معروف وانسان له مكانته وكان لازم يدوه لشخص مسؤول واسقين فيه يقولوا فيما هو يكلمهم بهذا هو بيكلمهم عن الحياه الجديدة جه واحد رئيس وسجد له قائلا ان ابنتي الان ماتت لكن تعالى وضع يدك عليها فتحيا جه الرئيس ده اللي اسمه يروس هو مات لانه اختصر القصة لكن مرقص ولوقا قالوا القصة بتفصيل هي ما كانتش ماتت لكن كانت هي في النزع الاخير بتخلص وبتطلع في الروح وبعدين مرقص ويوحنا يقول ان المسيح قال له تعالى يعني اقومها ففي السكة حصل مواقف اللي احنا شفناها مرأة نزفة الدم وبعدين بعد ما عمل دي جاله واحد من البيت 
قال له ما تتعبش المعلم لان بنتك ايه ماتت مفيش داعي انها تيجي فالمسيح بص كده وقال له ثق وراح مكمل معاه لكن متى اختصر القصة خالص فقال ان هي ماتت وهو جي قال له ماتت وده كان فعلا ان هي ما ماتتش بالمعنى ان الروح انفصلت لكن كانت لسه على فراش الموت لحد ما جاله الغلام بتاعه وقال له ان هي ماتت بالدليل على كده ايه ان قال له تعالى وضع يدك عليها فايه فتحيا لو كانت ماتت ما كانش ممكن طلب منه طلب ده ليه لان معروف ان الميت نجس وهو كرئيس لليهود ما كانش ممكن يقول له تعالى انت ايه اتنجس وما كانش سمع قبل كده عن قيامة الاموات فما كانش يقدر يطلب منه هذا الطلب لكن شوفوا الطريقة اللي طلب بيها يقول سجد له بالرغم انه هو رئيس وليه مكانته لكن جه بطريقة متضعة وقدم اكرام لائق لشخص المسيح عشان كده يا ريت نتعلم حاجة حلوة ان اللي عايز حاجة من ربنا يا ريت يطلب من ربنا بالطباع حقيقي ويقدم لله الاكرام اللائق بيه حيانا اللي هو عايزه في الطباع وفي تقديم اكرام لله كان يرس الدافع عليه انه هو يجي ويسجد قدام المسيح انه كان في احتياج شديد جدا للمسيح برغم انه كان يعرف ان الفريسيين ورؤساء الكهنة وقيادات الشعب ابتدت تاخد موقف معادي من مين من المسيح وعارف ان في خطورة انه يلجأ الى المسيح لكن قدام موت بنته ضحى بكل ده وخد المخاطرة انه يلجأ الى المسيح وانه يلتجأ اليه والتجأ الى المسيح بطريقة متواضعة جدا وفيها اكرام لشخص المسيح يقول له لكن تعالى وضع يدك عليها فتحيا بعكس قائد المئة الاممي اللي لما كان عنده غلام تعبان قال له ايه المسيح هو اللي عرض عليه قال له انا هاجي واشفيه ام قائد المئة قال له لست مستحقا ان تدخل لكن قل كلمة مجرد ما تقول كلمة لكن هنا قائد المئة قال له لا انا عايزك تيجي وتنزل لعايا لحد البيت وتحط ايدك عليها فايه فتحيا والعجيبة ان المسيح بيدي كل واحد زي ما هو عايز تاني قال له قول كلمة واحدة وهو حيبرق قال له حاضر حقول الكلمة ده قال له لا تيجي معايا وتنزل لحد البيت وتحط ايدك عليها قال له حاضر اجي معاك وانزل معاك لحد البيت وحط ايدي عليها ربنا ده لو فعلا بنبص لطريقة معاملاته معانا قد ايه انه بيريح كل واحد فعلا وبيدي كل واحد زي ما هو بيطلب وزي ما هو عايز اللي عايز كلمة بعث له كلمة اللي عايزه هو شخصيا نزل معاه هو شخصيا باع يدك عليها فتحيا كان في مثل لاتيني بيقول ان اكبر سخافة هي محاولة العلاج بعد الموت وإذ ذهبت الحياة فلا يمكن أن تعود يعني مفيش معنى أن واحد ميت يروح يقوله دكتور ده اسمها سخافة يعني سخافة كبيرة جدا 
واحد مات يروح يجيبوله دكتور هيعمل له ايه خلاص الذهبت الحياه لا يمكن ان تعود لكن هنا يظهر المسيح انه طبيب ما بعد الموت مش فقط طبيب ما قبل الموت لكن طبيب ما بعد الموت اذا كان موت الناس القريبين منا بيخلينا نحزن ونجزع ونتضايق لكن يايروس ده طلع جدع جدا خلى موت بنته سبب في انه يلتصق بالمسيح اللي عنده الحياة موت بنته دفعه ان هو يجري ناحية المسيح مش زي ما عرفش بعض العادات الغريبة اللي احنا بنعيشها اللي عنده ميت في البيت بتاعه ما يجيش الكنيسة ما يصليش ما يتناولش ما عرفش ليه يعني يقولوا عيب انك تروح الكنيسة يعني عندك ميت وتروح الكنيسة ده كلام مش فاهم يعني انا ايه الغلط اللي فيها يعني بالعكس ده كون في ميت عندي يدفعني نحية ربنا نحية المسيح صاحب الحياة مش يمنعني من انا اروح الكنيسة يا الكنيسة دي يعني فسحة ولا فرجة كنيسة دي بيت الله فيظهر هنا السيد المسيح انه طبيب ما بعد الموت يقول فقام يسوع وتبعه هو وتلاميذه لطيف او المسيح انه بياخد كل انسان على قد تفكيره وعلى قد طلبته وعلى قد عقله ما قالوش انت امانك ضعيف انت ما سمعتش عن القائد الاممي اللي قال بس قل كلمة ده قائد الاممي عنده امام اكتر منك انت عايزني انزل بنفسي وحط ايدي عليها والمسها فتحية ما عاتبهوش لكن ادى كل واحد على حسب طلبته عايزني اجي بيتك حاضر اجي بيتك واذ امرأة نازفة نازفة دم منذ اثنة عشر سنة قد جاءت من ورائه ومست خدب ثوبه لانها قالت في نفسها ان مسست ثوبه فقد شفيت فالتفت يسوع وابصرها فقال ثقي يا ابن ايمان قد شفاكي فشفيت المراه في تلك الساعه بردك بنفس الاختصار الشديد اللي بيذكره متى لكن مرقص ولوقا بيوصفوا لنا حاجات كتيره عن المراه دهيت ان في جموع كتيره مشيت مع المسيح لان ييروس ده قائد رئيس مجمع كبير ومركزه كبير والناس كتيره رايحه معاه وبعدين يوصف لنا مرقص المرأة دي ان هي انفقت كل معيشتها على الاطباء وصارت الى حال اردأ